0: Niklas, unsere heutige Reise führt uns wieder nach Paris und ich kenne dich ja jetzt schon etwas länger und ich bin mir ziemlich sicher, so häufig wie du jetzt mit mir zumindest gedanklich in Paris warst, hast du die Stadt noch nie besucht, oder? Ich glaube tatsächlich, dass ich einmal erst da gewesen
1: bin als Student noch über Silvester und damals bin ich... Wirklich so ganz dumm, ohne Reiseführer, in jede Touristenfalle getappt, die geht. Das heißt, ich war in so Restaurants dann über den Jahreswechsel mit diesen Plastikspeisekarten. Daran erkennt man ja eigentlich immer, dass man falsch ist. Die schönen Seiten von Paris habe ich natürlich auch gesehen, aber nur das, was man halt so macht. Aber über die sprechen wir ja heute nicht, sondern wir reden wieder
0: einmal über die dunkle Seite der Stadt. Ja, vor allen Dingen über die gewaltsame Geschichte der französischen Revolution. Die ist nämlich noch nicht zu Ende erzählt, auch nach zwei Folgen nicht zu Ende erzählt. Ganz im Gegenteil, der blutigste Teil steht uns noch bevor. Das, was wir bislang erzählt haben, also das Aufbegehren des dritten Standes gegen den ersten und zweiten Stand, die Einberufung der Assemblée Nationale, also der Nationalversammlung, die Erstürmung der Bastille im Jahr 1789 und natürlich auch die Festnahme von König Ludwig dem XVI. und Marie Antoinette, war ja eigentlich nur der Auftakt dessen, was sich ab 1792 abspielen wird. Hört gerne in die ersten beiden Folgen von Tatort-Geschichte zur französischen Revolution noch mal rein, wenn ihr die Vorgeschichte zu unseren heutigen Ereignissen erfahren wollt. Und seit der sogenannten Erstürmung der Bastille hat
1: sich wirklich viel getan, hat sich die französische Revolution immer weiterentwickelt und auch immer weiter radikalisiert. Sie fordert immer neue Opfer und damit ist sie eben nicht nur eine Geschichte der politischen Errungenschaften, sondern sie ist auch eine Geschichte der Gewalt. Am 2. September 1792 fährt ein Transport aus mehreren Kutschen in Richtung des berüchtigten Abbey-Gefängnisses in Paris. In diesen Kutschen sitzen insgesamt 20 Gefangene, darunter mehrere Priester. Diese Geistlichen haben ihren Eid auf die neue Staatsverfassung verweigert und sie sind deshalb ins Fadenkreuz der Revolutionäre geraten. Die Häftlinge kommen nie an ihr Ziel an, denn auf dem Weg in das Gefängnis formiert sich vor ihnen ein Mob. Und dieser Mob beschimpft die Gefangenen wüst und erhindert sie an der Weiterfahrt. Der lautstarke Protest, also dieses Pöbeln, das schlägt dann aber relativ schnell auch in körperliche Gewalt um. Der Mob überfällt jetzt diesen Gefangenentransport und, ich kann das nicht anders sagen, er schlachtet die Menschen in diesem. Gefängnis. Kutschen regelrecht ab, mit Pieken, mit Spießen und mit Messern bewaffnet, geht man gegen die Gefangenen vor und auch die Priester werden nicht verschont, sie werden regelrecht gelünscht. Dieser blutige Vorfall ist der Auftakt einer mehrtägigen Mordserie, die sich insgesamt in
0: neun Gefängnissen in Paris abspielt. Und die Botschaft von dieser Mordserie, die verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Stadt? Man spricht von regelrechten Massakern, die sich an unterschiedlichen Orten abspielen. Vertreter der Nationalversammlung, die eilen jetzt zu dem eben erwähnten Abbey-Gefängnis, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Aber die werden da nicht reingelassen, denn vor den Toren da wacht ein bedrohlich wirkender Scharfrichter mit einer blutigen Lanze und er versperrt ihnen den Weg. Ein französischer Journalist, Louis Brudhomme, der schildert diese Begegnung und gibt die Worte des Scharfrichters wieder. Daraus zitiere ich kurz. Wir stehen auf unserem Posten, geht ihr auf den euren zurück. Wir tun ihre Arbeit und wir gehen noch der unseren nach. Doch je mehr Schuldige wir töten, desto mehr bringt sie uns ein. Das Volk empfindet ganz menschlich, aber es kennt keine Schwäche. Überall, wo es Verbrechen wittert, zerrt es sie ans Licht, ohne dabei auf Alter, Geschlecht und Stand der Schuldigen zu achten. Hier sehen wir auch wieder die Egalität, also die Gleichheit, insbesondere auch die Gleichheit vor dem Gesetz, auch wenn es ja wirklich keine Rechtsprechung da bedarf. De facto können hier alle ermordet werden, egal ob Mann, Kind, Frau, Geistlicher oder Bauer. Und am Ende wirft er den Vertretern der Nationalversammlung noch einen, ich zitiere, strafbaren Schlendrian vor, weil sie eben untätig geblieben sind und jetzt das Volk in seiner Ungeduld das Schwert der Gerechtigkeit an sich gerissen hat. Muss man sich ja auch irgendwie mal bildlich vorstellen. Da steht der Scharfrichter mit blutiger
1: Lanze vor den Vertretern der Nationalversammlung und erklärt ihnen jetzt, dass man hier im Grunde nur den Willen des Volkes ausüben würde. Also im Grunde werden diese Massaker wenn ich das richtig verstehe, zu so einer Art revolutionärer Pflicht. Und die Nationalversammlung ist eben dieser Pflicht nicht nachgekommen. Und deshalb muss das Volk jetzt eben selbst aktiv
0: werden. Ja genau, und so interpretiert zumindest der Scharfrichter die Geschehnisse. Und wenn wir jetzt erfahren, was sich in diesem Gefängnis und auch in den anderen acht Gefängnissen abspielt, dann erkennen wir erst, dass hier eine neue Phase der Revolution beginnt. Denn dort sitzen unter anderem auch vermeintliche Konterrevolutionäre, was sind Konterrevolutionäre für die damaligen Revolutionären? Adelige, Geistliche, die vor allen Dingen den Eid auf die Verfassung verweigern, Oppositionelle. Aber in den Gefängnissen sitzen nicht nur Konterrevolutionäre, sondern eben auch gewöhnliche Kriminelle. Sogar Frauen und Kinder und Pariser saint culotte also revolutionäre Arbeiter und Kleinbürger, insbesondere die radikalen Vertreter unter den saint culotte die stürmen jetzt nun diese Gefängnisse und richten in Paris ein Blutbad an. 1.000 bis 1.400 Menschen werden zwischen dem 2. und dem 6. September 1792 teilweise wahllos ermordet. Wahllos sage ich deshalb, wenn wir die Zahlen anschauen. Erstaunlich viele davon waren nicht politische Gefangene zwischen 730 und 1.000 die Gewaltexzesse richten sich also nicht ganz gezielt jetzt gegen die Konterrevolutionären, sondern gegen fast jeden, der in den Gefängnissen sitzt. An manchen Gefängnissen wird eine Art Tribunal
1: eingerichtet, das nach einem kurzen Verhör über schuldig oder unschuldig befindet. Wenn die Häftlinge verurteilt sind, dann haben sie nur noch wenige Augenblicke zu leben. Sie werden dann in den Außenhof des Gefängnisses gebracht und dort umgebracht. Und das eben auch äußerst brutal, das heißt in der Regel eben mit piegen, säbeln und knüppeln, erstochen oder erschlagen. In anderen Haftanstalten gibt es diesen Schein der Rechtsstaatlichkeit überhaupt nicht mehr, wenn man überhaupt noch von Rechtsstaatlichkeit sprechen kann. Nach Augenzeugenberichten geraten einige Revolutionäre dort in eine Art Blutrausch und morden ohne jeden erkennbaren Grund. Diese fünf Tage gehen als Septembermassaker in die Revolutionsgeschichte ein und sie verändern das Gesicht der Revolution schlagartig. Aber... Sie sind nicht das Ende, sondern der Auftakt einer Schreckensherrschaft, die auch als La Terreur bezeichnet wird, die wohl gewaltsamste Phase der französischen Geschichte. Wir sprechen heute über die Hintergründe dieses September-Massakers und klären, was die Schreckensherrschaft,
0: die danach folgt, kennzeichnet. In diesem Zuge sprechen wir auch über einen Aufstand in der Vendée, der niedergeschlagen wird und ganz klar Züge eines Völkermordes trägt und bei dem nach einigen Schätzungen mehr als 150.000 Menschen ermordet werden. Wir reden natürlich auch über den blutigen Dirigenten des Schreckens, den Jakobiner Maximilien de Robespierre und seine Kompagnons Georges Danton und Paul Marat. Wir klären heute, wer die Jakobiner waren und warum deren Säuberungen, Deportationen und Gewaltexzesse später sogar Josef Stalin inspirieren. Und wir müssen auch darüber sprechen, wie die Jakobiner das ganze Land umkrempeln, eine neue Zeitrechnung einläuten und dabei das Christentum und sogar Gott abschaffen wollen. Wir, das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker von der
1: Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte.
0: Erstes Kapitel. Das September-Massaker von 1792 und die Radikalisierung
1: der Revolution. Viele fragen sich jetzt vielleicht, woher dieser Blutrausch in diesen Septembertagen im Jahr 1792 kommt. Um das zu verstehen, müssen wir kurz ins Ausland blicken. Die Nachbarn in Europa schauen ja nicht einfach tatenlos zu, während die französische Revolution regelrecht durch das Land fegt. Sie fürchten, dass sich das Lauffeuer der Revolution mit ihren Idealen, Liberté, Egalität, Fraternité auch in ihren eigenen Herrschaftsgebieten ausbreiten könnte. Ganz vorne mit dabei Preußen und Österreich. Im April 1792 beginnt der erste sogenannte Koalitionskrieg gegen das revolutionäre Frankreich. Direkt nach der Kriegserklärung schreibt ein französischer Komponist und Dichter ein Lied, das die Kriegsbereitschaft des französischen Volkes entfachen soll und bald zu der, bis heute bekannten Nationalhymne Frankreichs werden wird. Ja, ihr hört jetzt gerade nur die Melodie, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Aber holy woly, Hannes, der Text hat es wirklich in sich. Ich will so ein paar einzelne Stellen vielleicht mal kurz übersetzen, weil das war mir so auch nicht bewusst. Also ich sehe jetzt die Fußballspieler, die da die Hymne mitschreien, die man immer vom Fernseher sieht, tatsächlich irgendwie ein bisschen anders in Zukunft. Da heißt es zum Beispiel, auf Kinder des Vaterlandes, der Tag des Ruhmes ist gekommen, gegen uns ist der Tyrannei blutiges Banner erhoben, das wird dann gleich zweimal gesungen. Hört ihr auf den Feldern diese wilden Soldaten brüllen, sie kommen bis in eure Arme, um euren Söhnen, und jetzt wird es sehr brutal, euren Gefährtinnen die Kehlen durchzuschneiden. Also die Marseillais hat es wirklich in sich. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, die wahrscheinlich bekannteste Nationalhymne der Welt. Auf jeden Fall eine, die auch vor Gewalt in der
0: Sprache nicht zurückschreckt. Das kann man mit Fug und Recht sicherlich behaupten. Definitiv. Es geht dann auch so weiter, aber wir lassen das jetzt lieber mal. Das Lied erhält dann auch den Namen Marseillais, weil es von Soldaten aus Marseille am 30. Juli 1792 beim Einzug in Paris kurz vor dem thülerin gesungen wird. Über dieses Jahr, man muss schon sagen, Blutbad, insbesondere an den Schweizer Gardisten, haben wir in der letzten Folge gesprochen. Und Niklas, jetzt aber noch ein kleiner Sidefact, den du vielleicht nicht kennst. Das Lied, also die Marseillais, war dem Oberbefehlshaber der Rheinarmee, Nikolaus von Luckner, gewidmet. Und dieser Nikolaus von Luckner, der ist in Kram in der Oberpfalz geboren. Und noch heute ertönt die Marseillais täglich um 12.05 Uhr vom Glockenspiel auf dem Marktplatz. Aber gut, zurück zum Koalitionskrieg. Die militärische Situation sieht für Frankreich anfangs alles andere als rosig aus. Am 25. Juli 1792, wir müssen sagen, zu dem Zeitpunkt leben König Ludwig XVI. und Königin Marie-Antoinette noch, sind jedoch nach ihrer gescheiterten Flucht quasi Gefangene der Revolution. An diesem Tag übermittelt Preußen und Österreich ein Manifest an Frankreich, in welchem ganz unverhohlen mit der Zerstörung von Paris gedroht wird, wenn sich das französische Volk nicht wieder seinem rechtmäßigen Monarchen, also Ludwig dem XVI., unterwirft. Und Niklas, was passiert mit Revolutionären, die jetzt auch noch vom Ausland unterdrückt werden sollen? Ja, sie werden noch revolutionärer und radikalisieren sich. Wieso fragst du mich eigentlich, wenn du dir die äh, Antwort dann selber ja, immer weil schon gibst? Das ist hier <lacht> ein, ein ganz
1: illegitimes Stilmittel. Im Grunde kommt es in Paris zu einer Massenhysterie, weil man überall Feinde der Revolution wittert und weil man befürchtet, dass die erkämpften Errungenschaften der Revolution, also vor allen Dingen das Ende der Ständegesellschaft, die neue Verfassung und die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, dass das alles wieder verloren geht. Und jetzt fällt am 2. September und somit am Tag des Beginns des September-Massakers nach fünf Tagen Belagerung auch noch Verdun, das Letzte Bollwerk, das Paris schützt. Die Nationalversammlung schickt jetzt alle Männer in den Krieg, ordnet eine Totalmobilmachung an. Doch das schafft ganz neue Probleme, denn in den Gefängnissen mitten in Paris sitzen ja noch Konterrevolutionäre. Und was passiert denn jetzt, wenn die alle
0: ausbrechen? Das fragt man sich natürlich. Und jetzt hast du eigentlich schon die politischen Hintergründe und vermeintlichen Ursachen dieses September-Massakers angesprochen. Es ist natürlich ein Ausdruck einer Paranoia und eines Volkszorns kanalisiert von Männern vor allen Dingen, die jetzt keine Kompromisse mehr eingehen wollen, die nicht mehr mit den alten Kräften kooperieren wollen und die letztlich mit der Krone abrechnen wollen. Die Radikalisierung der Revolution hat längst begonnen. Bereits Ende 1791, also im Jahr davor, hat sich die Pariser Stadtverwaltung, die Kommune, radikalisiert. Erstmals wird jetzt ein Jakobiner Bürgermeister von Paris... Und damit ein Vertreter einer politischen Gruppe, über die wir gleich sprechen müssen. Und es sind vor allen Dingen die Jakobiner und die radikalen Pariser Sans-Culotte, deren Antwort auf Bedrohung und Gewalt stets neue Gewalt ist. Auch wenn die Hintermänner des Septembermassakers noch in Deckung bleiben, nehmen die Gesichter der bevorstehenden Schreckensherrschaft bald Konturen an. Der Jakobinerclub macht sich an, die Geschichte der französischen Revolution blutrot zu färben.
1: Zweites Kapitel. Der Jakobiner-Club und die Dirigenten des Schreckens. Die Geschichte der französischen Revolution ist nicht nur die Geschichte der Erhebung des Volkes gegen die Monarchie, sondern in ihr zeigt sich auch der Wunsch, das Volk aufzuklären. Es geht darum, die Kerngedanken der Aufklärung in den Mittelpunkt des politischen Geschehens zu rücken. Habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Diese Interpretation von Immanuel Kants berühmten Satz, ist ja eine Übersetzung des lateinischen Sapere Aude, das ist nicht nur der Leitspruch der Aufklärung, sondern er findet eben insbesondere in der französischen Revolution großen, großen Widerhall. Egal ob Bauer, Handwerker, Schlosser oder Rechtsanwalt, sie alle sollen eben nicht mehr nur noch Statisten der Geschichte sein, sondern sie sollen aufgeklärt, mündig und selbstbewusst ihre eigenen Rechte einfordern. Deshalb zeigt die französische Revolution wie kaum eine andere Phase der Geschichte auch den Kampf um Deutungshoheit. Das Ringen darum, wer das wahre Sprachrohr des Volkes sein darf. In Paris, aber auch in den Provinzstädten beginnen sich deshalb schon 1789 politische Gesellschaften und patriotische Clubs zu bilden, die eben den Kampf um die richtige Deutung der Ereignisse insbesondere in den Zeitungen, aber auch auf der Straße und lokalen austragen. Dass sie übrigens ihre Zeitungen überhaupt drucken können, liegt daran, dass die königliche Zensur weggefallen ist. Der jakobiner ist der wohl bekannteste unter ihnen, gegründet 1789 direkt in Paris, benannt nach seinem Versammlungsort, dem Jakobinerkloster in der Rue Saint-Jacques. Die Jakobiner finden ihre Anhänger zum großen Teil in städtischen Unterschichten, aber auch bei Ärzten, Rechtsanwälten oder Handwerkern. Ursprünglich, könnte man so sagen, ging es ihnen erstmal nur darum, die Monarchie in Frankreich abzuschaffen und eine eigene Verfassung auszuarbeiten. So weit, so gut. Aber... Dann versuchen König Ludwig XVI. und seine Ehefrau Marie-Antoinette aus Paris zu fliehen. Und das ist für viele Jakobiner das ultimative
0: Signal, dass Krone und Konterrevolution zusammenarbeiten. Diese Phase der Radikalisierung, die du jetzt auch so skizziert hast, die findet nun ihren vorläufigen, aber nicht den endgültigen Höhepunkt im Septembermassaker im Jahr 1792. Und diese Ereignisse führen auch zu einer weiteren Spaltung der Revolutionsbewegung. Man kann sich das so vorstellen... Der eine Teil, der ist jetzt mit dem Erreichten zufrieden und hat Angst, alles zu verlieren, wenn man jetzt noch weiter die Revolution vorantreibt. Der andere Teil hingegen, der sieht seine Ziele noch nicht erfüllt. Oder er formuliert stets neue Ziele, vielleicht auch ein bisschen berauscht von den eigenen Siegen. Und diese zwei Lager prägen ab jetzt die weiteren Geschehnisse im Nationalkonvent Vorher hatten wir die Nationalversammlung, jetzt den eher radikaleren, aber auch demokratischeren Nationalkonvent. Das Lager der Gironde und das Lager der Montagne. Die eher gemäßigten Girondisten, die setzen sich hauptsächlich aus Abgeordneten der großen Hafenstädte zusammen. Marseille, Nantes oder Bordeaux. Während das radikalere Lager der Montagne, Montagne ist auch der Berg, oftmals wird die auch als die Bergpartei bezeichnet, seine Hochburg insbesondere in Paris hat und von den Jakobinern dominiert wird. Wenn wir jetzt also über die Montagne sprechen, dann meinen wir zunächst die Jakobiner. So und jetzt Niklas. Ich habe es heute irgendwie mit den Fragen an dich, aber ich mache trotzdem weiter. Weißt du, wer oder was ein Kerberos ist? Das macht er die ganze Zeit,
1: als hätte er das vorher gewusst. Du hast es doch selber vorher nachgeschlagen und machst jetzt so mega auf Neumark klug. Aber ich sage dir mal was, Hannes. Ich habe tatsächlich eine grobe Ahnung, denn ich weiß, dass das irgendwas mit einem Hund zu tun hat, der mit mehreren Köpfen irgendwie in der Hölle rumgeistert ja, ja. oder so ähnlich. Bewacht ein, die Hölle.
0: Eher ein Höllenhund in der griechischen Mythologie. Ja, also das habe ich doch dann einigermaßen. Ja, richtig hat alles gut Niklas <lacht> mit drei Köpfen, zumindest meistens dieser Höllenhund der bewacht den Eingang zur Unterwelt, damit kein Lebendiger eintreten kann und auch kein Toter herauskommt und so in etwa ist es mit dem Lage der Montagne zwischen 1792 und 1794 natürlich ganz abstrakt abgeleitet auch wenn da der Kerberos drei menschliche Köpfe hat Georges Danton, Jean-Paul Marat und Maximilien de Robespierre. Obwohl die drei übrigens in vielen Dingen sehr unterschiedlich sind, Georges Danton wird immer wieder als eine Art Volkstribun mit Hang zum ausschweifenden Luxusleben beschrieben. Er stammt eher aus einfachen Verhältnissen, aber er wird ein Justizminister. Und als Justizminister baut er insbesondere das blutige System des Revolutionstribunals aus. Und er peitscht auch führend die Septembermassaker an. Später steht er dann für einen moderateren Kurs, übrigens auch die Hinrichtung von Marie Antoinette wollte er verhindern, vergebens, wie wir wissen. Der zweite Kerberoskopf, Jean-Paul Marat, der war ein nervöser Choleriker, durch Migräne und Hautkrankheiten gezeichnet und vor allen Dingen als Mordhetzer gefürchtet. Er wurde in der Schweiz geboren, war studierter Mediziner und ist später vor allen Dingen als Demagoge in Erscheinung getreten. Übrigens auch bei den september die er als Sprachrohr der sans mitentfacht. Er gilt als einer der radikalsten Revolutionäre, forderte Säuberungen in der Armee, in der Verwaltung, in der Justiz und gilt wirklich als die Ikone der Blutsherrschaft der Montagne. Maximilien de Robespierre gilt oftmals als der rationale, der tugendhafte Revolutionär, als der inkorruptible, der nicht korrumpierbare. Ohne Perücke, haben ihn wahrscheinlich wenige Menschen gesehen. Das war jetzt nicht sehr unüblich für die Zeit. Wenn wir uns die vielen überlieferten Gemälde anschauen, da sehen wir fast schon ein bubenhaftes Gesicht, zumindest interpretiere ich das so. Während da nicht die Pocken, die wahrscheinlich tiefe Narben im Gesicht hinterlassen haben? Wir wissen es nicht genau. Die einen wollen ihn vor allen Dingen tugendhaft darstellen, attraktiv wirken lassen, andere eher tyrannisch und gefährlich. Ja, hier geht es wieder um Deutungshoheit, ne? ja, das richtig. was wir vorhin besprochen genau. haben. Er ist studierte Anwalt und er gilt als glühender Verfechter der permanenten Revolution. Erst wenn der innere und der äußere Feind vollständig vernichtet sind, dann ist das französische Volk bereit für Freiheit und Demokratie. Und zwischen dem Volk und der endgültigen Freiheit stehen für Robespierre ein Mann und eine Frau: König Ludwig XVI. und Marie Antoinette. Louis doit mourir Pas qu'il faut que la patrie vive. Ludwig muss sterben, weil das Vaterland leben muss. Das ist so ein geflügelter Satz, der Robespierre zugeschrieben wird. Und mit der Hinrichtung des ehemaligen Königs beginnt bald die Zeit von La Terreur, die Schreckensherrschaft und damit vielleicht die gewalttätigste Phase der französischen Geschichte. Drittes Kapitel: La Terreur,
1: die Schreckensherrschaft in Frankreich. Der Begriff La Terreur, der Schrecken, bezeichnet eine Phase der Französischen Revolution, in der jeder, der unter dem Verdacht steht, ein Gegner der Revolution zu sein, verfolgt, unterdrückt oder grausam ermordet wird. Die Hinrichtung des Königs löst als Gegenreaktion überall im Land konterrevolutionäre Aufstände aus. Am schlimmsten trifft es die Vendée, eine Region in der südlichen Bretagne an der Atlantikküste. Die Menschen, die hier leben, haben wenig mit Paris am Hut. Die Landadligen verabscheuen die Revolution und ihre Ideale und auch die Bauern haben ihre ganz eigenen Probleme. Als sichtbares Zeichen des Protestes tragen viele eine weiße anstatt einer blau-weiß-roten Kokade. Kokade, das ist eine Art Bandschleife, die an Kleidung oder Kopfbedeckung geheftet wird. Blau-rot, das sind die Stadtfarben von Paris. Deshalb tragen zum Beispiel auch die Aufständischen bei der Erstürmung der Bastille in Paris ja eine blau-rote Kokade. Fehlt noch. Die Erklärung für die weiße Farbe, das ist die Farbe des Königs. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, der König muss ja am Anfang widerwillig den revolutionären Entwicklungen nachgeben. Et voilà, die Tricolore ist vollständig. Also auch die heute noch gültigen drei
0: Farben der französischen Flagge, ein weiteres Erbe der französischen Revolution. Und das Tragen der weißen Kokade in der Vendée ist somit der sichtbare Ausdruck des Widerstands gegen die Revolution und ein Symbol der Königstreue. Die Pariser Revolutionäre möchten ihre Errungenschaften auf das Land tragen. Die wollen die exportieren. Die Leute auf dem Land, die haben aber bestimmt nicht Kant oder Rousseau gelesen und ganz andere Sorgen als die Städter. Und jetzt sollen sie für die Revolution kämpfen. Weil am 23. August 1793 ein Dekret erlassen wird, nachdem landesweit, also in ganz Frankreich, ca. 300.000 Männer zwangsrekrutiert werden sollen. Man nennt es die sogenannte Levé en masse, die Massenaushebung. Und diese Forderung bringt in der Vendée jetzt das Fass zum Überlaufen. Besonders verhasst ist dabei vor allen Dingen das Losverfahren, weil man da irgendwie einfach per Los bestimmt, wer jetzt in den Kriegseinsatz ziehen muss und wer nicht. Und die Menschen in der Wunde, die lassen sich das nicht bieten und greifen zu den Waffen. Am Anfang mit Erfolg, wenn man sich so ein bisschen diesen Kriegsverlauf anschaut, dann erinnert mich, das so ein Guerillakrieg, die schlagen kurz zu, verstecken sich dann wieder in den Wäldern, die sie übrigens auch aus den FF kennen, das ist ja ihre Region, das war quasi ihre Heimat und die zermürben somit die Revolutionseinheiten. Wie reagiert jetzt Paris? Der Nationalkonvent reagiert auf die denkbar unbarmherzigste Form. Und zwar startet man einen Vernichtungskrieg. Die Vendée soll jetzt ausgemerzt werden. Es gibt dabei Pläne, die Höfe in der Vendée zu verbrennen, die Einwohner entweder zu ermorden oder zu deportieren und in dieser Region sogenannte neue Menschen mit revolutionärem Gedankengut anzusiedeln. Aber die Vendée kann sich behaupten, mehrere Monate, sodass dann ein Abgeordneter im Nationalkonvent zwei Monate später den anderen Abgeordneten zuruft, die unerklärliche Vendée existiert immer noch, vernichtet die Vendée. Und hier zeigt sich der Terreur wirklich von der schlimmsten Seite. Weil die Guillotine mit all den Hinrichtungen, der Aufständischen nicht nachkommt, werden sie einfach in der Loire erdrängt. Daher kommt übrigens der sehr zynische Ausdruck patriotische Taufen. Und die gefürchteten Colonne infernal, die sogenannten Höllenkolonnen, wenn man es ins Deutsche versucht zu übersetzen, die durchkämen ganze Landschaften, vergewaltigen, plündern, morden. Und die Vendée wehrt sich immer noch. An der Spitze ein Landadeliger mit dem Namen Charette de la Contrie. Der Krieg zieht sich dann fast drei Jahre hin, bis am 29. März 1796 dieser Charette de la Contrie schließlich hingerichtet wird und damit bald der Widerstand fällt. Wenn wir uns die Folgen anschauen, dann sehen wir wirklich verheerende Zahlen. Circa ein Viertel der gesamten Bevölkerung der Vendée wird ermordet. Circa 150.000 Menschen. Andere Quellen sprechen da sogar von noch höheren Opferzahlen. Ganze Dörfer werden dem Erdboden gleichgemacht. Und damit natürlich auch die Nahrungsgrundlage von zigtausend Menschen zerstört, was wiederum neue Hungersnöte entfacht. Viele Historiker bewerten die Niederschlagung des Aufstandes in der Vendée als Völkermord. Andere sehen in den Ereignissen bereits die Vorboten der späteren Vernichtungspolitik unter Josef Stalin, der nämlich auch grausam versucht hat, die Ideale des Bolschewismus aus Moskau in die Peripherie, also in das Land zu übertragen. Lass uns ein bisschen auch über die unmittelbaren Folgen dieses Aufstandes
1: sprechen. Durch die Aufstände auf dem Land in der Vendée radikalisiert sich die Revolution zusehends. Die Gewalt ruft eben immer neue Gewalt hervor. 1793 wird das gefürchtete Revolutionstribunal ins Leben gerufen. Revolutionstribunal ist eigentlich nur dafür da, eben die Konterrevolutionären schnell unter die Guillotine zu bringen. Dieses Morden am Fließband hat zwei Funktionen. Erstens unliebsame Gegner beiseite schaffen, das liegt jetzt nahe. Aber zweitens, und das ist vielleicht dann so die indirekte Funktion, Schrecken erzeugen, damit keiner es mehr wagt, gegen die Revolution vorzugehen. Deshalb Terror, Schrecken. In ganz Frankreich werden sogenannte Wachsamkeitskomitees gegründet dann. Die sollen konterrevolutionäre Aufstände erspähen und damit wird im Grunde Tür und Tor für das Denunzieren geöffnet. Am 6. April 1794 wird schließlich das Machtzentrum der Schreckensherrschaft gegründet. Der Wohlfahrtsausschuss, total zynischer Begriff eigentlich, wie wir gleich erfahren werden. Denn das ist eben auch das Epizentrum der Schreckensherrschaft. Zunächst ist dieser Ausschuss zur besseren Kommunikation zwischen Nationalkonvent und den Ministern gedacht. Aber er schaltet eben bald die Kompetenzen der Minister weitgehend aus ist quasi das Machtzentrum und bildet die Exekutive des ganzen Landes. Den ersten Leiter des Wohlfahrtsausschusses kennen wir bereits, Georges Danton, einer der drei maßgeblichen Köpfe der Revolution, mit Hang zur Völlerei, einer der gern in Saus und Braus lebt. Aber schon sehr bald wird ein anderes Mitglied zum wichtigsten Mann aufsteigen. Auch den kennen wir schon, Maximilien de
0: Robespierre. Und spätestens mit Robespierre ist die Zeit der Mäßigung, die Zeit des Ausgleichs vorbei. Und das bekommen auch die Girondisten im Nationalkonvent zu spüren. Wir erinnern uns, der Nationalkonvent ist ja aufgeteilt in zwei Lager. Das Lager der eher gemäßigten Gironde und das Lager der radikalen Montagne. Und in der Zeit wird der Nationalkonvent noch von den Girondisten dominiert. Und die verhaften jetzt führende Jakobiner. Weil in deren Augen die Revolution jetzt zu weit geht. Und das führt eben zum erbitterten Widerstand der Montagne. Und hier sind eben die radikalen Elemente der Revolution vereint. Jakobiner, saint culotte und insbesondere Robespierre und Marat fordern die Ausschaltung der Girondisten im Konvent. Und das geschieht am 2. Juni 1793. Die Pariser saint culotte die noch immer unter der schlechten Nahrungsmittellage leiden, wir haben ja schon gesagt, dass Paris und eigentlich ganz Frankreich zu der Zeit eine der schwersten Wirtschaftskrisen überhaupt erleben. Die machen nun immer mehr Druck und beginnen einen Volksaufstand. Der Tuilerienpalast direkt neben dem Louvre übrigens, in dem der Nationalkonvent tagt, wird von einer aufgebrachten Menge umstellt. Und die fordert jetzt die Auslieferung von 29 girondistischen Abgeordneten. Die Jakobiner selbst peitschen diese Aufstände an, weil man dadurch den Sturz der Girondisten als Ausdruck eines Volkszorns verkaufen kann. Den Abgeordneten der Gironde, dem bleibt nichts anderes übrig. Die erklären schließlich ihren Rücktritt und sind damit entmachtet. Die Montagne siegt gemeinsam mit den sans culotte Innenpolitisch übernehmen jetzt die Radikalen die Macht. Und außenpolitisch kann sich das revolutionäre Frankreich auch im Ersten Koalitionskrieg behaupten, es gelingt der französischen Rheinarmee sogar die Reichsstädte Worms, Speyer und Mainz zu erobern und damit den Revolutionsgedanken zu exportieren. Die französische Revolution, die soll jetzt in die ganze Welt getragen werden. Oder, wie es Robespierre in einer Rede im Jahr 1794 im Konvent ausdrückt, Ziel allen Strebens müsse es sein, dass der Ruhm Frankreichs, und ab jetzt zitiere ich, den aller freien Völker die es je gegeben hat, überstrahlt. Frankreich zum Vorbild der Nationen wird, der Schrecken der Unterdrücker, der Trost der Unterdrückten, die Zierde des Universums. Niklas, wenn wir das jetzt so hören, die Zierde des Universums, was geht dir das so durch den Kopf? Also zunächst geht mir durch den Kopf, dass ich so langsam
1: weiß, wie sich unsere Studierenden bei dir in der Prüfung fühlen. Das ist, hat ja heute schon fast einen ähnlichen Charakter. Aber ganz im Ernst, ich denke, das zeigt das Sendungsbewusstsein der Revolution. Im Grunde auch, dass Frankreich erst der Anfang sein kann. Also, dass man diesen, wir haben das ja vorhin
0: auch schon kurz besprochen, dass man diesen Revolutionsgedanken exportieren will. Richtig, und die sind halt auch berauscht von den Zügen, hatten wir gerade angesprochen. Und Robespierre denkt gar nicht daran, irgendwie stillzuhalten. Seine Mission ist längst noch nicht vollendet. Bald brennt es wieder in Frankreich und in der Folge wird sich das Land radikal verwandeln. Auch wenn die Girondisten als Machtfaktor im
1: Nationalkonvent ausgeschaltet sind, so haben sie natürlich noch Anhänger. Jetzt erheben sich Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulon und auch Toulouse genau die Städte, aus denen der Großteil der Girondisten stammt. Und auch die drei maßgeblichen Köpfe der Revolution geraten jetzt zunehmend ins Visier ihrer Feinde. Eine davon ist die junge adlige Charlotte Corday. Sie erdolcht den bei Adel und Bürgertum besonders verhassten Jean-Paul Marat, den Kopf des Kerberos mit der Hautkrankheit, das hattest du ja vorhin so schön umschrieben, der wird von ihr direkt in seiner Badewanne erdolcht. Der berühmte Revolutionszeichner Jacques-Louis David, der bereits Marie Antoinette, auch das hatten wir in der ersten Episode, auf ihrer letzten Fahrt zum Schafott gezeichnet hat, der malt auch ein Bild von diesem Verbrechen. Also ein ganz weltbekanntes Gemälde, Marat wird zudem dem Märtyrer der Revolution und die Attentäterin Corday zu der Märtyrerin der Konterrevolution, weil sie vier Tage später für diese Tat selbst unter der Guillotine landen wird. Auch das zeigt eigentlich nochmal so diese unglaubliche Gewaltspirale.
0: Ja und mit Marat stirbt sicherlich eines der radikalsten Elemente der Revolution. Aber es bleiben trotzdem noch genügend Jakobiner und saint culotte übrig, die den Motor der Revolution am Laufen halten. Das Gesetz gegen die Verdächtigen erlaubt es ab dem 17. September 1793, jetzt alle Verdächtigen zu überwachen, zu denunzieren und in Schnellverfahren zu verurteilen. Es bildet sich allmählich ein ja, Überwachungsstaat in Frankreich aus. Der Terror richtet sich bald nicht nur gegen Aristokraten, eidverweigernde Priester und Konterrevolutionäre, sondern auch gegen die ehemaligen Girondisten. Zu den Maßnahmen der Terror gehört auch die Festsetzung der Preise und Löhne, die vor allen Dingen die Sans-Culotte durchsetzen. Und damit möchte man die Spekulation auf Nahrungsmittel verhindern. Und Wucherer und Hamsterer, die können auf Basis dieses Gesetzes einfach hingerichtet werden. Zur Kontrolle der Provinzen werden Agenten geschickt, sogenannte Repräsentant omission die vor Ort die Einhaltung der revolutionären Gesetze überwachen sollen. Und auch hier sehen wir wieder die späteren Parallelen zu der Sowjetunion unter Stalin, für die die Schreckensherrschaft der Jakobiner in vielfältiger Hinsicht wirklich vorbildlich war. Dazu zählt auch das Prinzip
1: der Säuberungen, insbesondere von Militär und Verwaltung. Das nimmt natürlich in der Sowjetunion später unter Stalin ganz, ganz andere Dimensionen an. Aber das Grundprinzip ist doch vergleichbar der Erhalt und die Sicherung einer Revolution durch Gewalt und das Ziel der Schaffung eines sogenannten neuen Menschen, das sehen wir auch hier in Frankreich,
0: unter der Herrschaft der Jakobiner während der Französischen Revolution. Und damit wird das Revolutionsrat, wenn ich das jetzt mal metaphorisch aussprechen müsste, immer weiter gedreht. Und die Jakobiner setzen weitreichende Reformen durch, die bislang undenkbar erscheinen und sogar über das irdische Leben hinausreichen. Im Oktober 1793 wird der christliche, also der gregorianische Kalender, durch eine neue revolutionäre Zeitrechnung ersetzt. Der Kampf gegen die Kirche und das Christentum beginnt also jetzt. Das Jahr wird eingeteilt in zwölf gleich lange Monate mit jeweils 30 Tagen. Jetzt fehlen natürlich noch fünf Tage, bzw. sechs in einem Schaltjahr. Die werden einfach am Ende des Jahres drangehängt, als sogenannte sankulotit die Monate erhalten jetzt neue Namen, weg also mit dem Einfluss der römischen Götter und her mit republikanischen Monaten. primär der Nebelmonat, Frimär, der Frostmonat, Thermidor, der Hitzemonat. Wir sehen also, dass vor allen Dingen das vorherrschende Klima den Namen des Monats widerspiegeln soll. Statt Wochen gibt es jetzt Dekaden, also zehn Tage anstatt sieben. Das bedeutet natürlich auch insbesondere für die Bauern nur jeden zehnten Tag einen freien Tag und das führt natürlich zu maßgeblichen Protesten. Es gibt dann auch Versuche, Stunden in 100 Minuten und die Minuten in 100 Sekunden zu unterteilen. Darauf müssen wir jetzt nicht weiter eingehen, aber auch die alten Maßeinheiten werden revolutioniert und das metrische System eingeführt, das für uns heute alltäglich ist und nahezu weltweit verwendet wird. Meter, Gramm, Liter. Davor war war das quasi von Stadt zu Stadt unterschiedlich und auch hier sehen wir also die Erben der Französischen Revolution. Du hast jetzt schon angedeutet, dass man sich auch bewusst gegen
1: Religion und Kirche wendet. Und da kommt jetzt eine ganz skurrile Entwicklung dazu, wie ich finde. Anstelle der Kirche soll der sogenannte Kult der Vernunft treten. Überall im Land werden zwischen 1793 und 1794 Geistliche ermordet, heiligen Statuen zerstört und stattdessen Statuen von Philosophen aufgestellt. Bereits in der Anfangsphase der Französischen Revolution wurden die Kirchen bekämpft, weil man die Privilegien des ersten Standes abschaffen wollte. Aber jetzt haben wir wirklich eine ganz neue Dimension. Die katholische Kirche soll nicht mehr nur in den Staat integriert werden. Nein, der Glaube soll als Aberglauben, als ein Relikt dunkler Vorzeit abgeschafft werden. Die christlich-kulturelle Prägung des Landes soll eigentlich ausgelöscht werden. Interessanterweise ging diese Entchristianisierung selbst Robespierre zu weit, Sie wurde insbesondere von den Pariser Sans-Gulotte und dem wohl radikalsten Kirchenkritiker der Zeit, Joseph Fouché, getragen. Robespierre verfolgt stattdessen das Ziel einer weitgehenden Religionsfreiheit. Dazu führt er zum Beispiel einen eigenen revolutionären Kult ein, den des höchsten Wesens. Dieses höchste Wesen soll also Gott ersetzen. Dieser Kult der Vernunft wird regelrecht auf die Spitze getrieben. Die Kathedrale Notre-Dame wird zum Tempel der Vernunft umbenannt ganz beispielhaft ist eine für mich wirklich skurrile Szene, die das sehr, sehr gut einfängt. Ultrarevolutionäre erscheinen mit liturgischen Gewändern im Nationalkonvent. Die haben Messgewänder an, tragen Kreuze, Monstranzen und Kirchenfahnen, ziehen da jetzt ganz feierlich ein in den Sitzungssaal mit reichlich Show und allem, was dazugehört. Und dann entblößen sie sich und haben darunter die Uniform der Nationalgarde an. Aber wenn wir das zusammenfassen, Gelingt das, die Entchristianisierung? Können wir sagen, nein. Denn das alles kommt nur bei einer Minderheit der Bevölkerung an. Die Menschen in Frankreich feiern weiterhin den Sonntag. Man geht weiterhin in die Messe, lässt weiterhin seine Kinder taufen und man heiratet auch weiterhin nach katholischen
0: und eben nicht nach revolutionärem Ritus. Das haben wir übrigens ziemlich oft in der Geschichte. Also der Versuch, Kirche und Religion abzuschaffen, der scheitert dann doch häufig an der tiefen Religiosität des Volkes. Was wir aber an dieser Episode auch sehen können, wie stark die Macht und der Einfluss Robespierres im Jahr 1794 tatsächlich waren. Aber der Schein trügt. In einer Zeit, in der wirklich jeder zum Feind der Revolution werden konnte, gibt es keine uneingeschränkte Macht. Und das werden Männer wie Danton und Robespierre bald zu spüren bekommen.
1: Viertes Kapitel. Die Revolution ist wie Saturn.
0: Sie frisst ihre eigenen Kinder. Original, la revolution est comme Saturn. Elle dévore ses enfants.
1: Berauscht von den eigenen Erfolgen und sicherlich auch berauscht von der eigenen Macht steht die Revolution nicht still. Immer neue Ideen und Ansichten kommen auf. Innerhalb der Montagne bilden sich weitere radikale Fraktionen, die sogar das Privateigentum gänzlich abschaffen wollen. Robespierre und seine Anhänger fürchten diese Absplitterungen und wittern konterrevolutionäre Verschwörungen auf allen Seiten, auch in den eigenen Reihen. Links von den Jakobinern bildet sich die wohl radikalste Fraktion um den roten Priester Jacques-René Hébert wir kennen ihn bereits als Publizisten und einen der schlimmsten Hetzer im Zusammenhang mit der Hinrichtung von Marie-Antoinette. Hébert wird schließlich mit 18 Getreuen in einem Schauprozess angeklagt und am 24. März 1794 durch die Guillotine geköpft. Nachdem die Radikalen links von ihm ausgeschaltet sind, richtet Robespierre seinen Fokus auf die eher gemäßigten Vertreter der Montagne. Dadurch gerät insbesondere Danton ins Visier. Ihm wird Käuflichkeit und Hochverrat vorgeworfen. Da werden dann natürlich auch Intrigen gesponnen, um ihn zu diskreditieren. Und auch er wird dann schließlich in einem Schauprozess verurteilt. Der wahre Grund liegt jedoch darin, dass er immer häufiger zur Mäßigung aufgerufen hat. Er ist also nicht radikal genug und er hatte sich gegen den Terror, gegen den Blutrausch gewendet. Ihm ging eben das Revolutionsgericht zu weit nach nur drei Verhandlungstagen werden insgesamt 16 Angeklagte dieser Gruppierung um Danton zum Tode verurteilt. Ja, wir haben den Satz sehr ausgeschlachtet in den letzten Folgen, aber er passt hier eigentlich wie die Faust aufs Auge. Die Revolution frisst ihre Kinder. Sein letzter Weg führt Danton ebenfalls zur Guillotine. Wenn wir bei unserer Metapher mit dem Höllenhund Kerberos bleiben, dann sind jetzt zwei Köpfe abgeschlagen
0: und damit ist eben dann auch die nächste Gruppierung ausgeschaltet. Ja, und vor allen Dingen wird auch die Phase des Grand-Terreur damit eingeleitet. Jetzt werden Menschen nicht mehr primär wegen ihrer Verfehlungen oder gar Verbrechen guillotiniert, sondern weil sie eine Gefahr für die wahrhaft vollkommene Republik darstellen. Nicolas Roux, ein gemäßigter Jakobiner und Buchhändler, hat diese neue Etappe der Schreckensherrschaft bildhaft umschrieben und dabei die Ermordung d'Antons als Maßstab genommen. Ich zitiere mal kurz daraus. Schon morgen werde er also Danton, vor Gericht gestellt. Übermorgen zusammen mit seinen Freunden hingerichtet. Das ist das Los der wilden und zahmen Patrioten. Das sind die Folgen der Anarchie. Sie verschlingt ihre eigenen Kinder. Sie ermordet ihre Brüder und verspeist deren Eingeweide. Kurz, sie ist das fürchterlichste und grausamste von allen Monstern. Dieses schreckliche Ungeheuer ist heute mitten unter uns, mit all seiner riesigen Lebenskraft. Niemand von uns kann sich sicher sein, ihm zu entrinnen, denn es schlägt völlig wahllos zu. Tja Niklas, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Ich habe übrigens gelesen, dass der Ausspruch dem Girondisten Pierre Vergnon zugeschrieben wird. Ursprünglich, die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder. Und damit möchtest du mir jetzt
1: ähm, ganz charmant äh, sagen, dass ich das in der letzten Folge falsch, äh, falsch verortet ist, habe, weil ich gesagt habe, dass das Georg Büchner gesagt hat. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz falsch. Oder? Falsch
0: ist ein harter Ausdruck, aber es ist zumindest nicht die ursprüngliche Urheberschaft. Es wird dann
1: aber in seinem Drama richtig. Dantons Tod verarbeitet. Insofern war es zumindest halbrichtig, würde ich sagen. Ja, wenn wir uns jetzt weiter anschauen, wie die Gewalt eigentlich immer weitergeht, dann... Kehren wir zurück zu Robespierre, denn der sorgt dafür, dass es wirklich jeden treffen kann. Die Anarchie des Terrors, das wird ein Wesensmerkmal seiner Politik. Genau das haben übrigens auch schon Zeitgenossen erkannt. Also das ist jetzt keine nachträgliche Zuschreibung von Historikerinnen und Historikern. Das wussten die Zeitgenossen sehr wohl auch schon. In seinem ganzen Leben versucht Robespierre, die aufklärerischen Ideale von Jean-Jacques Rousseau zu verwirklichen und das eben auch mit den Mitteln der Gewalt. Wer sich da jetzt nicht so auskennt, wir haben ja unseren Dr. Hannes Liebrandt dabei, der sich immer ganz wunderbar auf alle Folgen vorbereitet. Deswegen kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen. Wie hat er versucht, das zu übersetzen? Aber jetzt hast du mich echt auf den falschen
0: Fuß erwischt, aber ich versuche es trotzdem. Ja, deswegen habe ich es ja gemacht. Ja. Hat es. Also... Rousseau sieht vor allen Dingen, dass alle Mitglieder einer Gemeinschaft in freiwilliger Übereinkunft ja einen Gemeinwillen, die sogenannte Volonté General, erzeugen. Und dieser Gemeinwille hat eigentlich immer Recht, weil er sich am Gemeinwohl orientiert. Das
1: ist aber nicht einfach der Wille der Mehrheit des Volkes, sondern der Wille derjenigen, die
0: tugendhaft und im Besitz der Wahrheit sind. Ja, richtig. Das ist natürlich die entsprechende Interpretation dessen. Und was zieht jetzt Robespierre daraus? Jeder, der den Gemeinwillen ablehnt oder sogar angreift, der stellt sich jetzt außerhalb der aufgeklärten Gemeinschaft und ist damit... Ein Feind der Revolution. Ja, wenn man das so sich einfach vergegenwärtigt,
1: dann ist der Terror, also die brutale Ermordung von allen, die angeblich außerhalb der Gemeinschaft stehen, legitim, weil er eben die einzige Möglichkeit ist, diesen Gesellschaftsvertrag
0: aufrechtzuerhalten. Robespierre versucht auch diesen Terror unter dem Deckmantel der Tugend quasi nach außen darzustellen. Er sagt nämlich, dass ohne Tugend der Terror verhängnisvoll sei oder ohne Terror die Tugend machtlos. Besser, wir zitieren ihn direkt, weil er in einer Rede das sehr deutlich angesprochen hat. Ja, ich lese das einfach mal vor. Da heißt es, wenn die Tugend zu
1: Friedenszeiten allein die Kraft der demokratischen Regierung ausmacht, so gilt für eine Revolution, dass sich diese Kraft gleichermaßen aus der Tugend und dem Terror speist. Ohne die Tugend ist der Terror verderblich und ohne Terror ist die Tugend ohnmächtig. Der Terror ist nichts anderes als die rasche, strenge und unbeirrbare Justiz. Der Terror ist damit ein Ausfluss der Tugend.
0: Wer diese Sätze hört, wie in diesem Fall alle Abgeordneten des Nationalkonvents, während dieser Rede am 5. Februar 1794, der weiß ganz genau, dass der Terror nie enden wird. Und dass er jeden treffen kann, zumindest solange Robespierre lebt. Der Wohlfahrtsausschuss ist sein Machtinstrument, die Zustimmung bei den Jakobinern seine Machtbasis. Dadurch übt er auch seinen Einfluss auf den Konvent aus und dadurch kann er den Terror unter dem Deckmantel der Tugend immer weiterführen. Aber er macht sich natürlich auch Feinde dadurch. Spötter und Widersacher setzt Robespierre sein radikales Programm von Terror und Tugend entgegen und am Ende wird ihm diese Radikalität zum Verhängnis. Zuerst versucht er, einen weiteren Spitzelapparat zu installieren, um staatliche Funktionsträger zu überwachen. Und dann peitscht er einen Gesetzentwurf durch, der eine erhebliche Beschleunigung der Schauprozesse im Revolutionsgericht vorsieht. Der inkorruptible, also der nicht korrumpierbare, möchte sich jetzt zum Diktator aufschwingen. Das ist zumindest die Lesart vieler damals. Er schafft sich durch dieses Gesetz eine Handhabe, alle Widersache problemlos aus dem Weg zu räumen, indem er sie schlichtweg als Feinde der Revolution stigmatisiert. Das ist mit der Anarchie des Terrors gemeint, die die Phase des Grand-Terreur eben auszeichnet. Er meidet jetzt Sitzungen des Wohlfahrtsausschusses und beschränkt seine öffentlichen Auftritte auf Sitzungen des Jakobinerclubs. Er lebt also allmählich die Einsamkeit eines Diktators und er entkoppelt sich von der Regierung. Und die Opposition, man könnte auch sagen, die Verschwörung gegen Robespierre, die wächst nun immer mehr. Ja und
1: was da eben auch eine ganz tragende Rolle spielt, ist, dass die Revolutionsarmee einen entscheidenden militärischen Sieg erzielt und viele sich jetzt fragen, ist denn der Terror überhaupt noch notwendig? Wohin also führt diese ganze Gewalt am Ende noch und lande ich nicht am Ende selber unter der Guillotine? Das Bild von Robespierre wandelt sich, der jetzt überall Feinde, Verräter und Verschwörer vermutet. Also er stellt das natürlich auch selber fest. Und dann gerät eine Sitzung des Nationalkonvents in die Geschichte ein, weil sie, wir schreiben den 27. Juli 1794, völlig außer Kontrolle gerät. Während Robespierres Rede ruft auf einmal eine große Zahl Abgeordneter nieder mit dem Tyrannen. Der möchte dann selbst das Wort wieder ergreifen und wird wieder und wieder mit der Parole nieder mit dem Tyrannen übertönt. Nach und nach stehen dann auch Abgeordnete auf und ergreifen das Wort gegen Robespierre, beschuldigen ihn, bezeichnen ihn als Mörder. Die Stimmung peitscht sich wirklich immer weiter auf, bis schließlich sogar die sofortige Verhaftung von Robespierre und zwei wichtigen Weggefährten gefordert und auch einstimmig beschlossen wird. Der Sturz Robespierres hier
0: im Nationalkonvent ändert wirklich alles. Er versucht sich noch an den letzten Strohhalm der Macht zu klammern. Es entbrennt eine Machtprobe zwischen dem Nationalkonvent auf der einen Seite, der hat ja Robespierre soeben gestürzt, und der Kommune, den Nationalgarten und den Jakobinern auf der anderen Seite. Und da hat er noch Unterstützer in diesen Reihen. Aber er verliert diesen Machtkampf. Nicht zuletzt, weil der Nationalkonvent und die Regierung alle Personen für vogelfrei erklären, die Robespierre und seinen Aufstand unterstützen. Was bedeutet jetzt vogelfrei? Wer als vogelfrei erklärt wurde, der steht außerhalb der Gemeinschaft und auch außerhalb des Gesetzes und kann ohne Prozess hingerichtet werden. Robespierre gelingt es zwar aus der Haft dann noch ins Rathaus von Paris zu fliehen, aber dann wird dieses Rathaus bald von Truppen des Nationalkonvents umstellt. Seine engsten Gefolgsleute und er wissen jetzt wahrscheinlich, dass das Ende naht. Der wohl engste Vertraute Robespierre, der gelähmte Georges Couton, der den Grand Terreur noch mit den Worten kommentierte, ich zitiere, es geht nicht darum, die Feinde des Vaterlandes zu bestrafen, es geht darum, sie zu vernichten. Der versucht noch mit seinem Rollstuhl eine steinerne Treppe herunterzufahren, um sich dadurch umzubringen, verletzt sich aber nur am Kopf und überlebt diesen Versuch. Auch der jüngere Bruder Robespierre möchte Selbstmord begehen. Der springt einfach aus dem Fenster, bricht sich aber nur die Hüfte. Robespierre selbst, der möchte sich erschießen. Aber die Kugel zerschmettert nur seinen Unterkiefer. Auch er überlebt. Und der letzte Akt, man muss es schon sagen, des Dramas, folgt dann am 28. Juli 1794, also direkt am Tag nach der Absetzung Robespierre im Konvent, und dieser Tag führt uns auch wieder zum Place de la Revolution, heute Place de la Concorde in Paris. Die Guillotine, die bereits König Ludwig XVI. und seine Ehefrau Marie-Antoinette gerichtet hat, sie steht auch jetzt wieder bereit. An diesem 28. Juli und auch an den Tagen danach wird sie jedoch wirklich im Dauerbetrieb sein. Robespierre selbst ist als Vorletzter dran. Er und 21 Weggefährten, darunter auch sein Bruder und der gelähmte Couton, werden an diesem Tag enthauptet. Ein Prozess ist dazu nicht mehr notwendig, nicht mal mehr ein Schauprozess, hatte ich ja gesagt, wurden ja für vogelfrei erklärt. Und einen Tag danach folgen weitere 71 Weggefährten. In weniger als eineinhalb Stunden werden ihnen die Köpfe abgeschlagen. Augenzeugen berichten davon, dass das Blut sich über den ganzen Platz verteilt haben soll. Damit endet die Schreckensherrschaft
1: der Jakobiner in Frankreich, nicht aber die französische Revolution und schon gar nicht die Gewalt im Land. Auf die Jakobiner folgen die Thermidorianer, benannt nachdem wir haben es gehört, Hitzemonat Thermidor, und die sind auch maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass Robespierre und seine Gefolgsleute im Nationalkonvent gestürzt worden sind. Allmählich übernimmt das Besitzbürgertum die Macht. Und nach und nach werden auch die Instrumente der Jakobiner Herrschaft abgeschafft. Eines aber, das bleibt auch unter den Thermidorianern, das Mittel der Säuberungen. Es kommt zu Massenhinrichtungen, es kommt zu Massakern an Jakobinern, wenn auch in deutlich geringerem Ausmaß als davor. Wir sehen also, das politische Pendel schlägt bald von extrem links nach extrem rechts. Diese Zeit wird als weißer Terror in die Revolutionsgeschichte eingehen, weil jetzt die royalistischen Kräfte morden. Wir erinnern uns, weiß, das ist ja die Farbe des Königs. Bald wird eine neue, die mittlerweile dritte Revolutionsverfassung, die sogenannte Direktorialverfassung erlassen, die viele demokratische Errungenschaften der Revolution zurücknimmt. Die Zeit zwischen 1795 und 1799
0: wird deshalb auch als Direktorialzeit bezeichnet. Und was können wir vor allen Dingen sehen, wenn wir das jetzt mal so im gesamten Überblicken, dass Frankreich eigentlich niemals zur Ruhe kommt. Und auch die neue Regierung, also das Direktorium, ist konfrontiert mit neuen Hungersnöten, sozialen Elend und Aufständen. Und sie reagiert eben mit Deportationen, Todesurteilen und Zwangsarbeit. Deportation übrigens, Niklas, vor allen Dingen auch in die Seychellen. Denkt man sich jetzt irgendwie, ach, ist ja gar nicht so schlimm, aber das war damals für die tatsächlich mit sozialer Deklassierung verbunden. Und die neue Regierung, die lässt das Militär aufmarschieren, um die Aufstände niederzuschlagen. Und hierbei macht ein Offizier aus Korsika Karriere, der bald als Vollender und Bezwinger der französischen Revolution bezeichnet werden wird, Napoleon Bonaparte. 1799 erklärt er die französische Revolution für beendet und schreibt dann Selbstgeschichte. Aus dem berühmten Dreiklang der Revolution. Liberté, Egalité, Fraternité, wird die Freiheit, also die Liberté, bald eingeschränkt. Napoleon grünt sich selbst zum Kaiser und begründet eine neue Herrschedynastie, die phasenweise Halb-Europa beherrscht. Zeitungen werden zensiert, das eigene Volk überwacht und Andersdenkende deportiert. Aber die Saat der Revolution, die war längst verpflanzt und überlebt auch die napoleonische Herrschaft. Das Ende der Ständegesellschaft. Das Recht auf freie Berufswahl, das Recht auf Eigentum, die Trennung von Kirche und Staat, also die Säkularisierung, die Besteuerung nach Eigentum und natürlich, last but wirklich not least, die Freiheits- und Grundrechte. Und viele dieser Prinzipien werden bald gesetzlich festgeschrieben, im sogenannten Code Civil oder auch Code Napoleon genannt. Das ist wohl das fortschrittlichste Gesetzbuch seiner Zeit, das übrigens mit diversen Änderungen noch heute in Frankreich gültiges Zivilrecht ist und auch unser bürgerliches Gesetzbuch maßgeblich prägt. Napoleon erscheint hier glücklicherweise als Vollender der Revolution. Wir sehen also, die französische Revolution ist untrennbar mit Fortschritt,
1: aber eben untrennbar auch mit Gewalt verbunden. Genau das wollten wir in den insgesamt drei Folgen deutlich machen. Vielleicht habt ihr selbst eine ganz andere Perspektive auf die französische Revolution. Das würde uns natürlich sehr interessieren. Schreibt uns da gern. Wir wollen es dabei belassen, Hannes. Wir sind tatsächlich am Ende unserer Trilogie angekommen. In der nächsten Folge sprechen wir dann über ein Verbrechen, das sich Hannes gar nicht so weit vor unserer Haustür hier in München abspielt. Die mit dem Mord verflochtene Geschichte ist aber alles andere als lokal begrenzt. Es geht um eine äußerst umstrittene Figur der ukrainischen Geschichte, Stepan Bandera. Für die einen ist er ein Nationalheld, für die anderen aber vor allem ein Verbrecher, der mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet hat. Sein Leben rücken wir in den Fokus, aber auch seinen Tod, der sich wirklich wie das Drehbuch für einen Agentenfilm liest.
0: Ja, ihr dürft gespannt sein. Und wir dürfen gespannt sein, falls ihr Feedback für uns habt. Unter tatortgeschichtebayern 2de könnt ihr nämlich Feedback und auch generelle Rückmeldungen geben. Natürlich freuen wir uns auch besonders über Bewertungen bei Apple Podcasts und den anderen Diensten. Schaut auch gerne mal auf unseren Instagram-Kanal. Dort könnt ihr auch mit uns Nochmal einzelne Folgen besprechen und Fragen stellen, die euch jetzt vielleicht so ein bisschen umgetrieben haben. Zum Ende bleibt mir
1: noch zu sagen: Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Die macht ganz wichtige und tolle politische Bildung. Schaut gerne mal ins Veranstaltungsprogramm rein unter www.vollmer-akademie.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast.
0: Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig.
1: 1984, George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast.
0: Unser Wissen, unser Glück verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
1: Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären Großstaat.
0: Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber, für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen. Aber früher oder später, da schnappen sie ein.
1: 1984, ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen.
0: Der große Bruder sieht dich.
1: Hört alle vier Folgen von 1984. You've got
0: two.